0: Ja, und ihr Lieben, wir kehren zurück in das wunderbare Markus-Evangelium, wo uns der Herr Jesus Christus selbst mit in die letzten Stunden vor seinem Tod hineinnimmt. Und diese Dinge, die dort geschrieben sind unter der Leitung des Heiligen Geistes, werden auch wir belehrt und in diesem Fall auch gewarnt. Lass mich noch vor der Predigt den Herrn um seine Hilfe bitten. Wir bitten dich, geliebter Herr, wirke durch deinen Geist, den du in uns hineingesandt hast, ausgegossen hast, dass er uns lehrt, unser Lehrer, unsere Salbung. Danke dafür, dass du uns so gestärkt hast. Auch dürfen wir uns freuen, dass wir verstehen dürfen, was du sagst. Wir bitten, dass du durch deinen Geist auch wirkst in den Herzen derer, die dich nicht kennen. Erbarme dich heute durch das Reden deines Wortes und durch das Hören. Möge dieser Gottesdienst dir zur Ehre reichen. Amen. Ja, Jesus spricht eine Warnung aus und er sagt, hüte dich vor religiösen Heuchlern. Jesus kommt hier zum Ende seines öffentlichen Dienstes im Tempel. Und den ganzen Tag hatte er den Menschen im Tempel Lehre gebracht. Er hatte sie belehrt. Es sieht so aus, dass er das ununterbrochen getan hat. Und hier zum Ende kommen aus seinem Mund äußerst wichtige Worte. Zunächst für das Volk und alle Beistehenden, Wohl vernehmbar und in einem zweiten Abschnitt, der aber eigentlich dazu gehört, eine genauere Belehrung der Jünger, denen er dann die Folgen der religiösen Heuchelei deutlich vor Augen stellt. Eine Warnung, hüte dich vor religiösen Heuchlern. Aber lasst uns einmal die angesprochenen Personengruppe der Schriftgelehrten ansehen. Und was sie ausmachte. Wir gehen durch den Text, während wir diesen Text auslegen. Erstens ihre scheinbare Heiligkeit in den Versen 38, 39 und 40b. Ich lese ab Vers 38. Und er sagte ihnen in seiner Lehre: Hütet euch vor den Schriftgelehrten, welche gern im Talar einhergehen. Und auf den Märkten sich grüßen lassen und die ersten Sitze in den Synagogen und die obersten Plätze bei den Mahlzeiten einnehmen wollen. Und dann Vers 40b spricht, zum Schein sprechen sie lange Gebete. ja. Jesus führt hier speziell ein paar Dinge der religiösen Leiter der Juden an, die äußerlich gesehen und von der Betrachtung des Volkes her zunächst auf eine Absonderung für Gott hindeuten. Sie sind scheinbar in der Schrift bestens belehrt. Sie sind schließlich bekannt als Schriftgelehrter. Und das lassen sie auch durch ihr gesamtes Auftreten durchscheinen. Sie tragen eine leicht identifizierbare und scheinbar angemessene Kleidung. Wörtlich sind das Stolen von Stola, Mehrzahl, in denen sie herumliefen, übersetzt bei Markus als Talar. Eine Stola war ein Obergewand, eine Art Mantel mit besonderen Merkmalen. Und sie war zu der Zeit aus weißem Lein, Und eine solche Stola reichte gewöhnlich weit an den Beinen hinunter zu den Füßen, war also lang und schmal und dazu mit Ornamenten am Saum versehen. Und diese Ornamente waren Quasten an den Säumen dieser Stohlen. Quasten sind am oberen Ende zusammengefasste, gleich lange Fäden, die dann jeweils am Saum des Gewandes, manchmal mit äh, blauen Purpurschnüren befestigt wurden und dort dann baumelten. Und laut 4. Mose 15 und 39 und 40 sollten alle Israeliten an den Zipfeln ihrer Obergewände Quasten tragen. Und es war ein guter Zweck. Es war zweckdienlich und es war gut, denn die Quasten, so heißt es dort, soll euch dazu dienen, dass ihr bei ihrem Anblick an alle Gebote Jahwes denkt und sie befolgt. dass ihr nicht den Trieben eures Herzens nachgeht und eure Augen, den ihr nachhurt, sondern dass ihr an alle meine Gebote gedenkt und sie tut und eurem Gott heilig seid. Jesus selbst trug sie und er verurteilte nicht die Quasten an sich, sondern nur die Gesinnung, die die Quasten länger, äh, der Schriftgelehrten, die die Quasten besonders lang machten, damit sie den Anschein besonderer Frömmigkeit vermittelten. Seht ihr, diese Stohlen, diese Obergewänder trugen diese Schriftgelehrten eigentlich zu jedem Anlass. Denn sie waren keine Handwerker. Und so konnten sie immer als solche, die fein gekleidet und leicht zu identifizieren waren, herumlaufen. Sie waren die geistliche Lehrer des Landes und so konnte man sie schnell identifizieren. Sie sorgten dafür, dass man sie erkannte. Sie nehmen scheinbar willig Anteil am gesellschaftlichen Leben. Auf den Stadtmärkten waren sie sogar freundlich und vor allen Dingen ließen sie sich sehr freundlich begrüßen. Und sie waren somit Teil des gesellschaftlichen Verkehrs. Sie schotteten sich nicht für sich selbst ab. Sie waren zugänglich, dem Volke nahbar. Außerdem waren sie bei den Gastmalen und den größeren Feiern offensichtlich immer präsent. Sie waren keine Eremiten, keine Einsiedler, keine Höhlenmenschen, keine Mönche oder Einzelgänger. Es ist scheinbar alles gut. Sie waren während der Lehrstunden in den Synagogen nicht abwesen, den Lehr- und Gebetshäusern der Juden niemals fern. Oh nein, da waren sie offenbar nicht passiv, sondern waren als Experten der Schrift gefragte Männer. Sie sind darin nicht säumig, sie verpassten nichts. Es ist scheinbar alles gut. Und dann, so lässt der Text erkennen, redeten sie mit Gott. Oh, Sie redet nicht wie Herr Meier. So ein gewöhnliches Gebet. Sondern sie hatten ganz besondere Gespräche mit ihrem Gott. Immer gut sichtbar. Alle konnten ihnen folgen dabei. Sie konnten ihnen hinterher sehen. Ihre Frömmigkeit war allen sichtbar. Scheinbar alles gut. Und alles das, was ich aufführe, ist das, was man äußerlich von ihnen wahrnahm. Es war eben nicht alles gut. Der Schein, den Jesus hier offenlicht, spricht von Scheinheiligkeit, spricht von einer Heuchelei. Es ist halt nur das, was man von ihnen sehen konnte. Und zwar oberflächlich betrachtet und ohne Unterscheidungsvermögen betrachtet. Das ist es, was man von ihnen sehen konnte, um den Eindruck zu erwecken, dass sie sich in allem ihren Gott hingaben. Das Volk musste beeindruckt sein von ihnen, so dachten sie zumindest. Der Jesus nun stellt diese ihre Berechnung auf den Kopf und in seinen Worten offenbart er die geistliche Realität. Er wusste nicht nur, was im Herzen dieser Menschen vor sich ging, ihr wisst, er ist der Kenner aller Herzen, sondern war mit ihren großen Lehrertümern vertraut. Und deshalb warnt Jesus jetzt vor diesen Menschen. Hütet euch vor den Schriftgelehrten. Und das erinnert uns ein bisschen an die Warnung, die Jesus zuvor seinen Jüngern im Boot auf dem Weg aus dem Gebiet Dalmanutas nach Bethsaida gab, wo er sagt, hütet euch vor dem Sauerteich der Pharisäer und dem Sauerteich des Horodes, Markus 8, 15. Jetzt warnt er vor denen, die die pharisäischen Gemeinschaften anführten. Die Schriftgelehrten. Oh ja, sie waren in der Schrift gelehrt und deshalb werden sie auch als Schriftgelehrte bezeichnet. Dennoch, und so wisst auch ihr mittlerweile sehr gut, ehrten sie gewaltig. Sie ehrten nicht nur ein wenig. Warum? Warum? Der Irrtum. Warum dieser Ehrweg? Nun, sie verließen den alleinigen, den wahrhaftigen und den autoritativen Maßstab für das Leben. Sie verließen die Worte ihres Gottes zugunsten ihrer eigenen menschlichen Tradition. Das haben wir bis jetzt mehrfach angesprochen. Der Tanach war für sie einfach nur ungenügend. Sie widmeten sich zusehends mehr den Menschengeboten, formten sogar selbst diese eigene Tradition und blieben in den Tra Traditionen der Alten. Denn sie waren davon überzeugt, dass das Wort Gottes zu allgemein geschrieben war. Und so wollten sie die Schrift für die präzise Anwendung erweitern. Aber das reicht ja nicht aus, wir müssen das genauestens formulieren, damit wir es anwenden können. Und auf diese Weise entstanden aus vielen Diskussionen Und ihren heftig geführten Disputen einfach neue Traditionen und Ehrlehrern. Und sie fügten diese Tradition dem Wort Gottes hinzu und setzten sie dem Wort Gottes gleich. Und so verließen sie, wie ihr wisst, das Prinzip, das wir so hochhalten von Sola Scriptura. Sie begaben sich in die kleinsten Spitzfindigkeiten und das Wort Gottes war ihrer Meinung nach einfach nicht genug. Und wir haben in den vorangehenden Text in der Frage des Herrn Jesus beobachten können, wie sich das ausdrückte. Als er sie bezüglich des Christus und dessen Verhältnis zu David befragte, ehrten sie selbst bei dem, was eindeutig geschrieben steht. Erinnert ihr euch? Sie ehrten nicht nur in einem kleinen Detail der Heiligen Schrift, einer kleinen äh, sekundären Endzeitfrage, wo wir auch vielleicht manchmal drüber debattieren. Hier ist es eine wesentliche Frage, Es ging dabei um die existenzielle Frage nach dem Christus, in dem sie nur einen besonderen Menschen, einen Krieger oder Befreier von menschlicher Natur, einen begabten und begnadeten Mann Gottes, gegürtet mit Gottes Kraft sahen. Dieser große Ehrtum in Hinsicht auf Christus, ihr Lieben, wird heute noch begangen. Und er muss allen Menschen zum Verderben gereichen, jeder Mensch, der Christus nicht als Herrn und als Sohn Gottes anerkennt und annimmt, wird zu Schanden werden und dem Urteil ihrer ewigen Verdammnis, der ewigen Hölle erliegen. Und weil sie den Christus, ihren vermeintlichen Messias, lediglich zu einem menschlichen Sohn Davids definierten oder als einen äh, menschlichen Sohn Davids definierten, so konnten sie mit Jesus nichts anfangen. Jesus erfüllte ihre fehlgeleiteten Erwartungen selbstverständlich nicht. Jesus war und ist für die Juden auch heute noch nur eine Schande. Er ist ein Magier, vertraut mit den Zauberkünsten der Ägypter und in seinem Schicksal dem des Biliams gleichgestellt. Lieben, welch eine katastrophale Haltung dieser religiösen Heuchler. Das Problem im Leben dieser Schriftgelehrten war dabei aber nicht, dass sie Jawe nicht bekannten, dass sie sich etwa verbal von ihm distanzierten. Oh nein, das würde die Sache ja einfach machen. Das große Problem ist, dass sie sich verbal zu ihm bekannten. Das Problem und ihre große Schuld lag darin, dass sie Jawe nicht liebten. Erinnert ihr euch? Eine der besten Definitionen für ein Verhältnis, ein rechtes Verhältnis zu Gott ist, dass wir ihn lieben. Sie liebten ihn nicht, sie kannten ihn nicht, Und sie liebten ihn nicht auf eine vertraute Art und Weise. Sie liebten seine Worte nicht und sie liebten sein Volk nicht. Und sie waren deshalb auch keine Bürger des Reiches Gottes. Bestenfalls waren sie nah dran. Wie wir in Vers 34 von einem Schriftgelehrten lesen, beziehungsweise das aus Jesu Mund hören, dass er nah dran war. Und sie waren nicht durch das gekennzeichnet, was sie bis zum heutigen Tag so sicher als rechtschaffende Juden täglich rezitieren. Was ist das? Das Schema. Höre Israel, Jahwe, unser Gott, ist Jahwe allein und du sollst Jahwe, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken, mit deiner ganzen Kraft. Sie, sie rezitieren das. Das ist das erste Gebot. Und das zweite ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Ihr Lieben, sie hörten nicht. Obwohl das Wort Shema so deutlich höre, Israel. Shema, Israel. Sie hörten nicht. Und die Juden hören heute noch immer nicht auf dieses Wort. sie konnten und können es heute nicht oder sie können es heute nur gefühlslos und lieblos wiedergeben aber ja wir lieben und dazu noch genauso den nächsten lieben wie sich selbst das war ihnen fremd die liebe selbst war nicht teil ihres lebens und so waren sie heuchler und das was sie lebten war eine scheinreligion ein eine Scheinbare Beziehung, die keine Beziehung war. Und auch das äußere Auftreten sprach von ihrer Scheinheiligkeit. Natürlich präsentierte Jesus das auf diese Art und Weise und er sagte ihnen in seiner Lehre, hütet euch vor den Schriftgelehrten, welche gern im Altar einhergehen, äh, Talar hergehen, nicht im Altar, mit Talar, mit ihrer Stola. Sie taten das äußerst gerne, denn darin wurden sie wahrgenommen. Und auf den Märkten ließen sie sich besonders gerne grüßen. Sie ließen sich sehr gerne in der Öffentlichkeit grüßen. Da heißt es Matthäus 23, wenn sie von den Leuten Rabbi, Rabbi genannt wurden, dann schwoll ihnen die Brust und ihr Ego wurde genährt. Und Jesus sagte dazu dann anschließend, ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, Denn einer ist euer Meister, der Christus, ihr aber seid alle Brüder. Nennt auch niemand auf Erden euren Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Auch sollt ihr euch nicht Meister nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Ihr Lieben, ganz offensichtlich hat der Papst an dieser Stelle ein Nickerchen gemacht, der sich gerne Heiliger Vater nennen lässt. Vers 39. Und die ersten Sitze in den Synagogen, die begehrten sie. Und sie nahmen auch die vordersten Ehrensitze dort ein. Diese Lehr In diesen Lehrhäusern saßen sie vorne gegenüber diesem Schrank, in dem die Schriftrollen verstaut waren, nahmen sie gut sichtbar für alle Platz ein auf dem Lehr Lehrstuhl des Moses. Und dieser Ausdruck sprach von ihrer Anmaßung. Höchste und allein Höchste. Höchste Lehrautorität zu besitzen. Auf Moses Stuhl zu sitzen bedeutete genau das und es kommt ungefähr dem gleich, ich denke, Mekasa sagt es in seiner Fußnote irgendwo, dass es dem Universitäts-, dem Lehrstuhl einer Universität gleichkommt. Sie haben sich selbst auf Moses Stuhl gesetzt, heißt es dort in Matthäus Evangelium auch, dass sie also nur sich selbst diese Autorität besitzen. Zurechneten und dass sie sie sich angemaßt hatten. Eigentlich waren Priester und Leviten diejenigen, die man fragen sollte, befragen sollte. Ihr erinnert euch in Maleachi: Ein Priester sollte man befragen in Bezug auf das Gesetz, aber sie maßen sich an, selbst diese Autorität zu besitzen. Nun, sie hatten sich dieser Autorität angemaßt, weil sie selbst Traditionen zu dem Wort Gottes hinzugefügt hatten. Und damit waren sie nicht zufrieden. Überall mussten sie die Ersten sein. Und das erinnert ein bisschen an diesen Deo Trefes in der Gemeinde, der auch überall der Erste in der Gemeinde sein wollte. Hier ist jemand, hier sind Menschen, die die Ersten sein wollen, auch auf den Plätzen bei den Mahlzeiten, wenn sie eingeladen wurden, dann wollten sie diese Ehrenplätze einnehmen. Und solche Wohl angesehene Leute wurden häufig eingeladen und dann bekamen sie den Ehrenplatz direkt neben dem Gastgeber. Und neben dem Gastgeber genossen sie dann eine besondere Behandlung. Da kam natürlich der Hummer zuerst hin oder das, ist das super tolle Essen und so hatten sie auch die obersten Plätze bei den Mahlzeiten einnehmen wollen. Und dann heißt es zum Schein, Vers 40, sprechen sie lange Gebete. Jesus sagt in der, in der Bergpredigt, wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Nun, das waren die Heiden. Die Heiden, ja, die plapperten viel. Hier sind es aber nicht Heiden, sondern religiöse Heuchler, die das tun, um vor den anderen Menschen gut dazustehen. Oh, der hat viel zu seinem Gott zu sagen. Der muss offensichtlich ein sehr gutes Verhältnis zu ihm haben, aber sie taten es nicht aus Verlangen. zu ihrem Gott, nicht aus Liebe, nicht aus dem Bedürfnis, ihm alle ihre Anliegen kundzutun, sondern aus dem Verlangen, selbst gut vor anderen dazustehen. Sie sprechen diese Gebete zum Schein. Vers 40 lesen wir noch von einer weiteren schrecklichen Tatsache, nämlich, dass sie die Häuser der Witwen fressen. Ungewöhnlicher Ausdruck für uns, aber das ist ein bild ihrer unverhohlenen räuberei offenbar nutzen sie die schwäche dieser frauen dieser äh, frauen die keinen schutz durch ihren ehemann oder ihre familie hatten die ohne ihre männer wirklich schutzlos waren um sie zu überreden ihre anwesen oder ihren besitz diesen männern zu überschreiben könnt ihr euch das vorstellen eine alte witwe vielleicht verliert sie ihre mentalen fakultäten ihre äh, ist Nicht mehr mental ganz bei Sinn hat vielleicht Demenz. Und es ist einfach, eine Witwe zu überreden, das zu tun. Und sowas nutzten sie. Eine alte, gebrechliche, vielleicht schon mental eingeschränkte Witwe konnte so leicht zum Opfer dieser skrupellosen Dieberei werden. Und das verurteilt Jesus äußerst scharf. Nochmals, es war Scheinheiligkeit. Weder liebten sie Jahwe, noch liebten sie den Nächsten wie sich selbst. Liebe war nicht Teil ihres Lebens. Nicht ganz, denn schaut hin. Stattdessen sehen wir zweitens ihre symptomatische Selbstliebe. Symptomatische Selbstliebe, Verse 38 und 40, zeigen uns das so deutlich. Wie äußert sich diese Selbstliebe? Wie zeigt sich eine auf sich selbst gerichtete Liebe, die Jahwe und dessen heiliges Wort einfach nur ausklammert? Nun, die zeigt sich in der Vertikalen darin, dass der betroffene Mensch Gott weder verbal, real anbetet, noch dessen Gebote als Teil seiner Anbetung lebt. Habt ihr das verstanden? Vertikal ist die Beziehung, Zum Herrn. Sie beten den Herrn nicht an und sie leben nicht für den Herrn. Sie zeigt sich auch in der Horizontalen darin, dass sie das zweite Gebot der Nächstenliebe keine Anwendung in ihrem Leben findet. Sie zeigt sich in der Me-First, Ich-Zuerst-Einstellung. Nun lest nochmals diesen Text mit mir. Ich bin zwar schon darauf eingegangen, aber seht einfach mal dies im, im Blickpunkt auf diese Selbstliebe. Und er sagte ihnen in seiner Lehre, hütet euch vor den Schriftgelehrten, welche gern im Talar einhergehen, um auf den Märkten sich grüßen zu lassen. Da steht nicht, ja, sie grüßten andere Leute sehr gerne. Nein, sie, sie hörten das gerne von anderen. Rabbi, Rabbi, geehrter Rabbi. Ja, das mochten sie nur allzu gerne. Oh, das streichelte ihr Ego. Und die ersten Sitze in den Synagogen, die obersten Plätze bei den Mahlzeiten einnehmen wollen, welche die Häuser der Witwen fressen und zum Schein lange Gebete sprechen. Alles nur auf sich ausgerichtet. Hier werden alle Punkte, die einen guten Schriftgelehrten hätten ausmachen können, vom Herrn Jesus zum Inhalt seiner Warnung gemacht. Ohne Liebe ist der Mensch verloren. Ohne Liebe hat der Mensch keinen Anteil am ewigen Leben Ein religiöser Mensch ist ein Mensch ohne Anteil am Erbe des Reiches. Und ohne diese Liebe denkt er nur an sich selbst. Und das ist keine wahre Liebe. Dennoch machen diese Menschen Religion zu ihrem Leben als eine Agenda dafür, Ehre für sich zu erhaschen. Und sie, leben, sie lieben es, da ist ihre Liebe, sie lieben es, von der breiten Masse der Menschen als besondere Experten angeredet und angesehen zu werden. Ihr Lieben, das ist heute noch so. Doktor, Professor der Theologie. Und dann kommt ein langer Schwall von irgendwelchen Titeln, die er noch erworben hat. Und dabei wird es nur, nicht nur für die Heuchler selbst gefährlich, sondern für alle, die diesen religiösen Heuchlern glauben. Diese blinden Leiter führen das blinde Volk ins Verderben. Und das ist heute noch so. Und deshalb seid alle vor religiöser Heuchelei gewarnt. Diese Menschen sind gefährlich und heimtückisch, denn sie geben etwas vor, was sie nicht sind und was sie nicht kennen. Sie sind Feinde Gottes, den sie... Verbal proklamieren, sind Verführer der blinden Schafe der Menschen, die ignorant und weltoffen. Die sind sogar noch stolz. Menschen sind, ja, ich bin so offen, ich bin offen für alles. Problem: Du darfst nicht offen für alles sein. Du musst offen sein für die Wahrheit, aber nicht für alles. Und so werden diese Menschen, die ignorant sind, die nicht unterwiesen worden sind, zum Opfer dieser religiösen Heuchler. Sie verstellen sich, um möglichst gut darin zu sein. Ihr lieben Besucher oder Livestream-Zuhörer oder Videobetrachter, der du vielleicht Gott nicht kennst, du hast möglicherweise nur mit diesen Heuchlern zu tun gehabt und denkst, dass das, was du siehst, wirklich von Gott ist. Vielleicht warst du in den Kirchen unseres Landes. Und hast diese unfassbare Leere gesehen. Und ich meine damit nicht nur räumliche Leere, sondern inhaltslos ist es leer, was dort gesagt wird. Diese Dinge sind nicht, was Gott sich vorstellt. Diese Heuchelei ist nicht von Gott, solange dort Menschen verkünden, die nicht einmal an Gottes Wort glauben und den Gott der Bibel für tot erklären. die Bibel nicht lieben, sie immer zerpflücken und überall Fehler finden. Was ihr wahrgenommen habt, ist eine religiöse Farce. Und wir verstehen euch, wenn ihr denkt, dass der Glaube an Gott eine lächerliche Angelegenheit ist, wenn du nur sowas erlebt hast. Aber das ist sie nur, weil ihr mit Heuchlern zu tun habt oder mit Heuchlern zu tun hattet. Ein religiöser Mensch, der die Vergebung der Sünde und die Wiedergeburt nicht erlebt hat, aber dennoch an Gott glaubt und religiös ist, ist äußerst gefährlich. Er kann dich in einer falschen Sicherheit wiegen, weil er dir das Heil zuspricht und sagt, es ist alles gut. Alle Menschen werden letztlich gerettet. Du bist wohl aufgehoben hier bei uns. Und diese Menschen geben vor, etwas zu sein, was sie nicht sein können, Denn diese Menschen lieben nicht Gott, sondern nur sich selbst. Diese Menschen sind beherrscht durch die Lust der Augen und des Fleisches. So ein Mensch ist beherrscht durch den Hochmut des Lebens und Stolz, ist seine Antriebsfeder. Und das sage nicht ich, das sagt die Schrift. Ein Mensch, der Gott verkündet und nicht durch Gott erneuert wurde, ist eine Schande sondergleichen. Und das wundert uns nicht, dass aus der katholischen Kirche pädophile, äh, pädophile Priester hervorgehen, denn ihre Institution verbietet das, was Gott für gut heißt, die Ehe. Und so stehen die unmoralischen Ausbrüche dieser lüsternen Männer nur beispielhaft für die großen Laster, die seit Jahrhunderten diese Kirche kennzeichnet. Schon früh in der Geschichte findet man in den unterirdischen Gängen, den sogenannten Katakomben, abgetriebene Kinder der Nonnen, die nach außen hin genau wie die Priester ihre Heiligkeit wahren müssen, ihre Scheinheiligkeit. Statt Gott zu lieben, ist ihre Religion ein traditionelles Gehabe der Selbstliebe. In einem System, und einer Hierarchie des Stolzes. Sie lieben Äußerlichkeiten. Und achtet mal drauf. Sie lieben Symbole und Rituale. Ich meine, so viel wisst ihr schon von diesen Kirchen. Was dort für, für ein Gehabe vor sich geht, was da alles passiert, von Räucherei bis, bis Totenanbetung und äh, alles, was man sich ausdenkt. Und so genau so war es auch bei den Schriftgelehrten. Sie liebten Symbole. Sie liebten das Äußerliche. Und weil wir die Menschen in diesem System und Menschen, die dadurch durch diese oder ähnliche religiöse System gefangen sind, dennoch lieben, wir lieben diese Menschen, verkündigen wir ihnen die Wahrheit und bitten stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Nun, Jesus zeigt daraufhin im engeren Kreis seinen Jünger, was diese Schriftgelehrten wirklich antreibt und wozu ihre Gier führte. Der dritte Punkt, ihre schmarotzende Räuberei, Verse 41 bis 44. Ihre schmarotzende Räucherei, Räucherei heißt gut, Räuberei, Dieberei, geräuchert haben sie auch wohl. In Vers 40 werden die Schriftgelehrten vor allen zuhören als solche, welche die Häuser der Witwen fressen, beschrieben. Und dann, ab Vers 41, gibt der Herr Jesus den Jüngern das entsprechende Anschauungsmaterial und ein Beispiel dafür, wohin das Ganze führt. Nämlich in eine Schmarotzerei, schmarotzende Räuberei. Das sind Parasiten. Das ist keine Symbiose, sondern da wird alles rausgeholt, was man rausholen konnte für sich. Lass uns die noch, Verse nochmals lesen. Oder zum ersten Mal lesen, damit ihr das gedanklich besser verfolgen könnt. Und Jesus setzte sich dem Opferkasten gegenüber und schaute zu, wie die Leute Geld in den Opferkasten legten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe, die legte zwei Schärflein ein, das ist ein Groschen. Da rief er seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt, als alle, die eingelegt haben, Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie hatte, ihren ganzen Lebensunterhalt. Ein Kommentator beginnt mit der Auslegung dieser Passage mit den Worten, Zitat, Beginn. Wie ein frischer Wind folgt in diesem Abschnitt nun eine Begebenheit, die einem das Herz erfreut. Zitat Ende. Wirklich. Erfreut euch das Herz dabei, wenn ihr diese Geschichte lest? Absolut nicht. Ich denke eher nicht. Das ganze Ereignis ist eher etwas, was das Herz bekümmert und es zornig werden lässt. Dieser Text wird meines Erachtens häufig falsch ausgelegt und als Motivation für freigiebiges Geben gepredigt oder auch genutzt. Nicht nur, aber häufig in charismatischen Kreisen Folgen diesen Abschnitt die reinsten Melkpredigen. Und da werden die Leute so ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Menschen werden durch die falsche Auslegung dieser Worte dazu animiert, finanziell unüberlegt alles zu geben, ihren ganzen Besitz zu des Reiches, in das Reich Gottes natürlich. Und das beflügelt diese geldliebenden Prediger dazu. ignorante und unbelehrte, schwache und mental eingeschränkte Menschen, verwirrte Menschen zu geben und ausgenommen zu werden, sie auszunehmen. Und hier ist die Absicht, auf großzügiges Geben zu betonen, wirklich nicht die Intention des Textes. Hier ist nicht Geben das Thema, hier ist eher das Nehmen das Thema. Das bereitwillige Geben dieser Witwe für das Werk eines religiösen, korrupten Systems kann nicht tatsächlich dazu gebraucht werden, um Menschen zum Geben anzuspornen. Ein anderer Kommentator, der einem ähnlichen Irrtum aufgesessen ist, sagt zum Akt dieser Witwe, Zitatbeginn, das war Hingabe ohne Vorbehalt und das war es, worauf es dem Herrn ankam. Ihre Tat veranlasste ihn zu einer Jüngerbelehrung, Zitat Ende. Wirklich? Glaubt ihr wirklich, dass dieser Geldeinwurf ein Akt war, worum es dem Herrn Jesus ging? Wohl kaum. Nun, in der Jüngerbelehrung ist dieser Ausleger korrekt. Denn jetzt ist es nur der Jüngerkreis, der diese Dinge gesagt bekommt. Aber diese Dinge werden nicht in Hinsicht auf das Geben gesagt. Nirgendwo in der Heiligen Schrift werden wir dazu aufgefordert, dass wir unser letztes Hemd wenn ihr so wollt, geben sollen. Die Witwe, die hier ihr Letztes in den Opferkasten im Vorhof der Frauen einwirft, wird nicht als Beispiel des fröhlichen und freiwilligen Gebens angeführt, niemals. Sie wird von Jesus beobachtet, wie sie als Opfer dieses religiösen Systems der jüdischen Leiter ihre komplette Habe in einen Opferkasten einwirft. Und die anschließende und sachliche Feststellung Jesu, dass die Witwe im Vergleich zu den Reichen mehr gab, macht die Ausbeute der religiösen Leiter zu einer noch groteskeren Räuberei. Schändlich. Am Tag zuvor und im Zusammenhang Mit der Tempelreinigung sagte Jesus sehr treffend, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden, ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle daraus gemacht. Ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und das sehen wir auch hier an dieser Stelle. Wir sind hier und Zeugen wir werden Zeugen einer schmarotzenden Räuberei. Und diese Frau war offenbar der Schutzlosigkeit ausgeliefert, Sie hatte keinen Mann, der ihr hätte Rat geben können, keinen Mann, der sie versorgt hätte. Wir lesen auch nichts von Familienangehörigen oder von irgendwelchen Kindern, die das taten. Wir wissen einfach nichts mehr von ihr, aber diese Witwe gibt nun alles von dem, was sie noch besaß. Und das war nicht sehr viel. Jesus sitzt dem Opferkasten gegenüber und beobachtet, wie auch andere dort Geld einwerfen. Und es waren viele Reiche, die viel einlegten und das, ihr Leben, ist auch angemessen für solche Menschen. Sie sollten viel geben, wenn man viel besitzt. Übrigens gab es im Tempel und nach der Überlieferung war dieser Opferkasten ein ganzes Opferkastensystem, Dieses Opferkastensystem war im Vorhof der Frauen, offenbar 13 posaunenförmige Opferkästen waren das. Sie hatten einen engen Hals und wurden nach unten immer weiter, aus verständlichen Gründen, damit ordentlich viel reinpasst und man nichts rausnehmen konnte. Aber sie wurden die Posaunen genannt und sie wurden für die freiwilligen Gaben der Juden benutzt, um die Tempelabläufe im Gang zu halten Und naja, man konnte sich vielleicht auch vorstellen, wo diese Gelder noch hinflossen. Diese Gelder waren Opfer, die neben der Pflichtabgabe existierten. Ja, da muss ja jemand dabei stehen. Wenn es die Tempelsteuer war, dann muss man das ja verzeichnen. So und so hat die Tempelsteuer bezahlt. Hier sind freiwillige Opfer. Und nun sitzt Jesus dort und sieht zu, wie diese Witwe ihr letztes Geld dort einwirft. Das waren zwei der kleinsten Kupfermünzen. die Luther Schärflein nannte. Lein, Lein ist die Verniedlichungsform von Schärf, weil sie so gering waren. Es waren die kleinsten Kupfer- oder Bronzemünzen, die damals im Umlauf waren, zwei Lepta Zusammen hatten sie den Wert eines Quadrantes und das entsprach wiederum zwei Sechzigstel eines Denarius. Andere Ausleger sahen zwei vierundsechzigstel eines Denarius. Kommt jetzt auch nicht drauf an, ist beides nicht sehr viel. Ein Denarius war bekanntlich äh, in etwa der Durchschnittslohn eines Arbeiters an einem Tag. Zwei Lepta, also weil sie zwei gab, in der lateinischen Vulgata übrigens duo minuta, also tendiere ich mehr zu dem 60. Der Wert lässt sich also äh, per Sechzigstel leichter berechnen, wenn ich das im Kopf mache, ihre Gabe entsprach dem Wert eines 16-minütigen Lohnes eines gewöhnlichen Arbeiters. Hammer, richtig viel. Oder? Gar nichts ist das. Jetzt, ihr Lieben, war sie absolut mittellos und eine zum Betteln verurteilte Frau. Und wir kennen ihre Motivation nicht und ihren Glauben nicht, ob sie es aus Pflichtbewusstsein tat, weil In sozialen Gaben sollte man nicht unter zwei Lepta abgeben. Ein Lepta wurde nicht akzeptiert. Hier in diesem Fall hätte ein Lepter Genüge getan. Aber sie gab zwei. Und sie ist offenbar eine Frau, die mittellos und hilflos auf die Scharlatane des jüdisch-religiösen Systems reinfiel. Nicht nur nahmen die schriftgelehrten Ländereien aus den Händen der Witwen Nein, sie saugten gleichsam auch das verführte Volk finanziell aus. Und es ist an sich nichts gegen das Geben im Tempel einzuwenden. Wenn die Aufseher dieser Geldanlagen nicht so korrupt gewesen wären, wäre das alles okay. Ist alles okay, in Ordnung. Abgeben von dem, was man hat, ist eine gute Sache, das freiwillig zu tun. Diese Witwe die möglicherweise im guten Glauben alles gab, wurde betrogen und zum Opfer dieses religiösen Systems. Bitte hört mir gut zu. Es besteht keine Tugend darin, dass du dein Geld an irgendeine Sekte opferst. Egal, ob deine Habe an die Kirche geht oder an die Zeugen Jehovas. Nein, mit solchen Dingen werden Menschen nur Teilhaber des Bösen. Hier wird das System als solches finanziell getragen, dieses korrupte System. Und hier ging es nicht um eine Tempelsteuer. Ich wiederhole das bewusst, weil die Tempelsteuer wurde auferlegt und ihr wisst, Jesus hat diese Tempelsteuer bezahlt, sondern es geht um freiwillige Gaben. Hier gibt eine Witwe nicht nur an das System, sondern diese arme Witwe gibt Nur damit sie sich dann als Bettlerin in einem solchen Staat wiederfindet, in dem es keines soziales System gab. Ich konnte nicht irgendwie sagen, oh, ich beantrage Hartz IV. Ihr Lieben, daran ist nichts Ehrbares. Das ist widerlich, einfach grotesk. Von solchen armseligen Frauen gab es zu der Zeit sehr viele Und die Gemeinde später erbarmt sich über diese armen Witwen. Und ihr erinnert euch, in Apostelgeschichte 6 ist es die Gemeinde, die sich um die Witwen kümmert und ihnen Handreichung äh, darreicht, um den Verachteten, auch gleichzeitig Verachteten, denn arme Leute waren verachtet, diese Witwen wurden versorgt und ihr wisst, damals ging es um die Vernachlässigung der hellenistischen äh, Witwen. Das waren die Witwen, die aus der Diaspora kamen und der, der Diaspora lebten und durch den griechischen Einfluss deshalb auch so genannt wurden. Aber die Gemeinde erbarmt sich diese. Ansonsten gab es kein System. Diese Frau war zum Betteln verurteilt. Und obwohl das Gesetz auch die Witwen in besonderer Art und Weise schützt, kümmerte sich kein Mensch zu der Zeit darum. Diese Witwen dient in diesem Kontext nicht als dient deshalb nicht als Vorbild des Gebens. Wenn hier überhaupt jemand als Vorbild des Gebens gelten sollte, dann die Reichen, die von ihrem Reichtum große Gaben einwarfen. Und das ist in Ordnung, wenn es nicht um ein Geben an ein korruptes System gegangen wäre. Die Feststellung Jesu, dass die Witwe relativ oder proportional mehr einwarf als jene wohlhabenden Leute, ist urteilsfrei. Die Reichen... wurden aufgrund ihres Gebens weder verurteilt noch die Witwe im Gegensatz dazu gelobt. Das fällt auf. Und in einem religiösen System werden Menschen immer ausgebeutet, wie diese Witwe, die hier an dieser Stelle eher nicht diskriminierend, das heißt im Sinne von nicht recht urteilen gibt. Es ist ein schauderhaftes Beispiel dieser Ausbeutung dieser wirklich unfassbaren schmarotzenden Räuberei der jüdischen Religiosität zur Zeit Jesu. Oh, ihr Lieben, was für ein Ekel ist es, wenn wir heute heutzutage Fernsehevangelisten sehen, wie ein Benny hin, der die Ärmsten der Armen verführt mit einem falschen Evangelium äh, konfrontiert, die die Menschen der dann den Menschen leere Versprechungen macht. Und nachdem er seinen Zuschauern das Geld aus, der Getasche, äh, aus den Taschen gezogen hat, verprasste er es in seinen eigenen Lüsten. Und das ist keine ähm, Spekulation. Kosti Hinn, der Neffe des TV-Predigers, Benny Hinn, der vor einigen Jahren zum Glauben kam, der Kosti, berichtet davon, wie Spendengelder an den Dienst seines Onkels verschwendet werden und wurden. Und zwar in einem äußerst gottlosen Lebensstil. Kosti erzählt in einem YouTube-Video, ist heute noch abzurufen, habe ich gerade mir nochmals angesehen in diesem Zusammenhang. Er liebte es, der Kosti, als er noch in dieser Machenschaft mitmachte, da in das Lieblingshotel in Dubai zu sein. Dass sein Onkel, er und er gerne besuchten und erzählt von der Royal Suite, des Hotels, die sie für 25.000 Dollar pro Nacht mieteten. Und dazu an verschiedenen Orten und auch dort Luxuskarossen, das heißt Mietfahrzeuge, an die wir Männer hier nur in unseren wildesten Träumen denken. Ihr Lieben, das ist Heuchelei, gefährliche Heuchelei. Ihr Leben so waren die Schriftgelehrten Und das ganze religiöse System zur Zeit des Herrn Jesus. Kein Wunder, dass der Herr nicht in das Bild ihres Messias passte, wenn er in Demut auf einem Eselsfüllen nach Jerusalem einritt. Sie hätten ganz andere Erwartungen. Wenn wir diese Dinge betrachten, dann verstehen wir die Warnung unseres Herrn. Diese Menschen sind gefährlich. weil sie sich selbst lieben, so wie im Alten Testament von den Propheten gesagt wird, sie weideten sich selbst und deshalb umso größere Irrtümer verbreiten. Sie sind gefährlich, weil der unerrettete religiöse Heuchler ein räuberisches Herz hat. Statt als schriftgelehrter Jawe groß zu machen, ging es darum, sich selbst groß zu machen. Und sie schieben sich in den Vordergrund statt den, den sie groß machen sollten. Sie nehmen seine Ehre für sich in Anspruch. Deshalb hüte dich vor religiösen Heuchlern. Diese Dinge sind nie ohne Folgen. Sie treffen das ignorante und geistig gesehen offene Volk. Die Leute, die meinen, sie sind so tolerant, sie hören sich alles an, was sie... Und sind für alles bereit, alles aufzunehmen. Aber liebe, ihr lieben, religiöse Heuchelei hat auch immer, immer bittere Konsequenzen für den Heuchler selbst. Und das macht Jesus hier sehr deutlich. Viertens, ihre schickliche Verurteilung. Vers 40c. Diese werden ein umso schwereres Gericht empfangen. Die Verurteilung der Schriftgelehrten werden Vers 40 in aller Deutlichkeit ausgesprochen. Und das bekamen alle mit. Nicht nur die Jünger. Die Jünger bekamen nur das zu sehen, was aus diesem System wurde. Aber hier bekommen es alle mit. Diese Verurteilung ist schicklich. Sie ist in dem Sinne schicklich. Sie ist angemessen, sie ist angebracht, sie ist passend. Und das macht das zum Gericht gehörige Adjektiv schwer und es wird im Komparativ in der Steigerung wiedergegeben, schwerer, es wird schwerer sein, exzessiver, das ist das, das Maß überschreitend. Es wird größer sein als andere Gerichte. Das Gericht wird als Höllenfeuer über diese Männer ergehen und es wird heißer sein als für den Rest aller anderen gottlosen Menschen. Wir kennen in der Schrift, dass es Abstufung in der Härte von Gericht und Verurteilung gibt. Jesus sagte zum, zum Beispiel von den Ortschaften, in denen er die meisten Wundertaten vollbrachte, in Lukas 10, Verse 13 bis 15, wehe dir Korazin, wehe dir Bethsaida. Denn wenn in Tyrus und Sidon die Wundertaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche sitzen Buße getan. Doch, es wird Tyrus und Sidon erträglicher gehen im Gericht als euch. Und du, Kapernaum, erinnert euch? Kapernaum, das temporäre Zuhause unseres Herrn, die du bist zum Himmel erhöht worden. Und das ist das Bild dafür, weil der Herr Jesus Christus unter diesen Einwohnern lebte. Gott lebte unter ihnen. Du wirst bis zum Totenreich hinabgeworfen werden. Ihr Lieben, das Gericht der Hölle ist für alle ein schweres. Aber es trifft Menschen, die das Wissen von Jesus haben und ihre Knie nicht vor ihm beugen, härter als alle Unwissen, denn es treffen wird. Nun, wir wissen, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und wenn du heute diese Botschaft hörst, dann gehörst du zu denen, die Wissen besitzen. Du musst dich vor Jesus beugen. Jesus, als er über Bereitschaft in Hinsicht auf sein Kommen lehrte, sagte in Lukas 12, der Sklave aber, der den Willen seines Herrn kannte und sich nicht bereithielt und auch nicht nach seinem Willen tat, wird viele Schläge erleiden müssen. Wer ihn aber nicht kannte und doch tat, was Schläge verdient, der wird wenig Schläge erleiden müssen. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man desto mehr fordern. Hier in unserem Text sind Menschen angesprochen, über die das härteste Urteil gehen wird, das härteste Gericht ergehen wird, Denn ihnen wurde viel gegeben. Sie hatten die volle Evidenz davon, dass Gott, der Messias, in der Person seines Sohnes, als Mensch unter ihnen war. Sie hatten volle Erkenntnis darüber, dass Jesus nicht ein gewöhnlicher Mensch war. Dennoch schrieben sie all seine Werke dem Teufel zu. Sie hatten den Sohn Gottes leibhaftig unter sich. Sie glaubten von sich Bürger des kommenden Reiches zu sein. Aber dem war nicht so. Und Jesus lehrte, dass vielen, viele Menschen vom Osten und Westen kommen werden und im Reich der Himmel mit Abraham und Isaac und Jakob zu Tisch sitzen werden. Matthäus 8, Vers 12. Aber die Kinder des Reiches werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Wisst ihr, wer die Kinder des Reiches sind? Das sind diese Israeliten, die meinten, sie wären Erben des Reiches. Und dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Böse Menschen, die nicht dienen, weil sie denken, dass der Herr nicht kommt, wird es genau wie diesen Heuchlern ergehen. Was macht der Richter mit ihnen? Er wird sie in zwei hauen und ihnen sein Teil mit den Heuchlern geben. Und da wird es Heulen und Zähneknirschen geben. Ihr Lieben, das ist ein angemessenes, schickliches Urteil für alle Gottlosen, aber auf jeden Fall für diese heuchlerischen, religiösen Menschen zur Zeit Jesu, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Sadduzäer und auch die Hohenpriester. Es ist nicht zu spät, wenn du dich in Reue an Jesus wendest. Wenn du deine eigene Heuchelei erkennst. Wenn du erkannt hast, dass deine Beziehung zu Jesus nicht echt ist. Dann gibt es noch Gelegenheit, die Knie zu beugen. Hier und jetzt. Oh, lass das nicht an dir vorübergehen. Beuge deine Knie vor dem Herrn. vor dem Sohn Gottes. Eines Tages musst du es tun. Und wenn du es hier nicht tust, dann wirst du verdammt sein in alle Ewigkeiten. Und wie wird es dort sein? Dort wird es heulen und Zähne knirschen geben. Wenn du entdeckt hast, dass du Jesus nicht liebst und deine ganze Geistlichkeit eine religiöse Farce ist, dann komm heute zu Jesus. Bekenn ihm deine Schuld. Dafür geht er zwei Tage später ans Kreuz, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben und Erben des Reiches sein werden. Lieben, lasst es nicht verstreichen. Lasst diese Gelegenheit niemals an euch vorübergehen. Nimmt diesen Text ernst. Wir preisen den Herrn. In der Apostelgeschichte werden wir Zeugen davon, dass selbst später Leviten, Pharisäer zum Glauben kommen, dass Gott sich erbarmt über diese Heuchler. Es ist nicht zu spät. Heute ist der Tag des Heils. Lass uns beten. Herr, wir sind dir so dankbar, dass du uns die Wahrheit lehrst und dass du Kraft deines Geistes auch deinen Finger auf die Wunden legst. Wenn wir erkennen, dass wir nicht in einer rechten Beziehung zu dir stehen, dann bitte dich, schenk du Kraft deines Geistes Erneuerung. Erneuerung des Herzens. Schenk du Glauben. Erbarme dich. Erbarme dich über solche, die dich nicht kennen. Die meinen, dich zu kennen, aber ihr Leben eine andere Sprache spricht. O oh Herr, wir danken dir, dass du all das auf dich genommen hast, dass du dich von diesen Sündern ans Kreuz hast nageln lassen um deine Gemeinde, um deine Kinder zu retten. Damit wir, die wir auch einst Heuchler waren und sogar als Christen manchmal noch heucheln, danke, dass du uns vergeben hast und dass alle Sünde und alle Schuld genommen ist, dass du bezahlt hast, ein für alle Mal an dem Kreuz auf Golgatha. Dafür loben wir dich und preisen wir dich. Wir danken dir für diese ernsten Worte, Und wir bitten dich auch nochmals für uns, Herr, hilf uns, diese Worte, wenn immer wir sie lesen, wenn es dort steht, höre. Oder wer Ohren hat zu hören, der höre. Oder wenn es dort steht, hütet euch, dass wir diese Worte ernst nehmen. Herr, vergib mir, dass ich oftmals diese Worte nicht so ernst genommen habe, dass ich oft auf die Machenschaften des Feindes hereingefallen bin. Hilf du mir, ein treuer, aufrichtiger, integer Mann Gottes zu sein, um deines Namens willen. Amen.